0: ver 10 Showtime Cope, estar informado.
1: Aquí estamos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena Cope. A esta versión Express por aquello de final de temporada de tener todavía cosas en Liza. Bueno, versión express de Showtime para analizar las finales de la NBA entre Phoenix y Milwaukee. Analizar también cómo están nuestras selecciones. Selección masculina, la de Scariolo, selección femenina, la de Mondelo, pensando en los Juegos Olímpicos que arrancan el 23 de julio. Toquemos madera. En Tokio. Y también para analizar que hay muchísimos movimientos en el mercado de fichajes y quiero preguntar a nuestros expertos eh, cómo ven eh, esa mutación. Van a cambiar bastante el equipo del doblete, es decir, el Barcelona campeón de Liga y Copa va a cambiar mucho y también esa regeneración que va llevando pues casi de forma obligada muchas temporadas. Eh, el Real Madrid de Pablo Laso, Con lo cual, no perdemos más tiempo, sin más dilación que diría el clásico. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bienvenido. ¿Y Rubén Parra, cómo andas? Pues ahora mismo no ando, porque estoy sectado, no pero perfecto, sentado, pero perfecto. He dormido 7 horas. Gracias. Gra cosa... gra hasta, aquí, hasta aquí las noticias, ¿no, Parra? Sí, sí, sí. Hasta sí, aquí sí, las noticias. Bueno, primero, primero eh, en cope. Primero en cope, sí. Eh, a ver, finales de la NBA. Eh, Chris Paul 1, eh, Milwaukee cero, ¿no, profe?
2: Sí, porque fue, bueno, es un trabajo obviamente colectivo, pero fue un trabajo de artesanía por parte de Chris Paul, que el hombre la verdad es que se lo merece, porque eh, lleva muchos años en la liga siendo un jugador top y parece que por fin ha encontrado el nicho que le puede llevar a, a la consecución de su sueño, ¿no? A la consecución del del título. De todas maneras, yo siempre lo digo, las finales son muy largas. Eh, no hace falta que os diga que todos los recursos humanos son necesarios y uh, hay tocados en uno y otro lado, pero sí. creo que eso también puede dictar sentencia. A mí me dio la impresión en el partido uno de que Milwaukee estuvo por debajo de sus prestaciones habituales y sí, jugó. Eh, muy al límite de lo que puede dar, que es muchísimo, pero sigo creyendo que Milwaukee tiene capacidad para darle la vuelta a la a la eliminatoria. Veremos a ver, porque yo presumo una batalla muy larga, yo creo que Milwaukee, no creo equivocarme en el partido dos, va a endurecer mucho la batalla, y vamos a ver ya con Yanis también presumiblemente activo, en el roster activo, pues cómo, cómo funciona la cosa. Pero bueno, de momento... Todo lo que me llega de Phoenix es que hay un ambiente en la ciudad, bueno, y en el estado, porque sabéis que eh, Arizona ha tenido solo un campeón eh, de las grandes ligas, que son los Diamondbacks en béisbol, eh, en la década del de, nuevo milenio, ¿no? Phoenix, que lleva en la liga desde el año 68, ya lo comentamos el otro día, ha jugado dos finales, las dos las ha perdido, y se enfrenta ahora a su, a su gran reto en un año inesperado, ¿no? Pero me dicen que el ambiente es estratosférico y por lo tanto eh, prácticamente a, a plena capacidad eh, eh, el pabellón pues Milwaukee no lo va a tener fácil pero repito, yo presumo que Milwaukee además ya lo han analizado va a llevar el partido más al terreno físico con la presencia de Yanis eso sube también de Cibelios y por lo tanto sigo creyendo que Phoenix puede dar la vuelta del, Ay, perdón, Milwaukee puede dar la vuelta a la eliminatoria.
1: Debe pensar el, el profe, Miguel Ángel, que es seguidor de los Clippers. Hombre, ya podíamos haber visto esta gran versión de, de Chris Paul. Bueno, es que ha tenido, creo, oportunidad de hacerlo. Ya sé que, que podéis entrar, matizar, que no era capaz de hacerlo en Depende que Francisca, Franquicia, perdón, pero en los Clippers lo podía haber hecho. Bueno, 118, 105. Así se salda el Game one de las eh, finales. Parra, he oído que encendías el micrófono. Te voy a pedir tu opinión de este primer partido, pero antes vamos a hablar con el doctor Parra para saber, Saric, rotura de ligamento cruzado, esto cómo afecta en la rotación de Phoenix y sobre todo cómo está Janis Antetokounmpo.
0: Eh, lo de Saric es un, un Golpe bajo, porque aparte estaba cogiendo Buen nivel, en los playoff ha tenido partidos Muy buenos, es un jugador de, de Rotación importante, eh, sobre todo Por lo de variar las defensas eh, Interiores eh, Con Antetokounmpo, por ejemplo, él es un tío que mide 2'8, o sea que, y, y tiene buen Cuerpo, o sea, tiene un físico potente que eh, Para todo Es muy complicado, pero uno de los De las armas que tenía que estar ahí para eso eh, podía ser él, que aparte amenaza Con el tiro exterior, podría sacar al gris Diego fuera y restar capacidad de, de rebote a, a los de Milwaukee, para mí es una baja eh, importante, evidentemente eh, todo lo que no sea que el, el Big Three, eh, Paul eh, Booker y, y Aiton eh, estén sanos mientras esos, esos tres estén sanos pues Phoenix eh, respira tranquilo, pero si es una baja importante, eh, a ver cuánto tiempo se pierde, pues estaremos hablando de 7-8 meses o sea, no va a volver hasta bien entrada la próxima temporada lo mismo hasta final de temporada que viene y no vuelve a entrar o se pierde la temporada entera, vete tú a saber porque con, con las roturas de, de Cruzado pues es lo que tiene, y lo de Anteto a mí me parece mira que no es tanto de mi devoción su forma de jugar, creo que es 85% físico y 15% técnica pero lo del otro día a mí me parece una machada o sea, yo que salga después de de una semana eh, con la hiperextensión que se hizo en la rodilla para empezar, eh, el movimiento de esa pierna hacia atrás es mm, que la rodilla te explote para el 98% de los mortales o sea, ya eso denota que Anteto es, um, está en ese 2% de, de cibor de, de superhumano eh, llámalo como quieras, pero a mí me parece una gesta Brutal que, que vuelva a jugar Dicho lo cual, se notó mucho que, que no está al 100% No te digo al 100%, no está al 60% Tomó muy pocos tiros eh, Penetró muy poco eh, Los mates con mucho cuidadito eh, ...incluso en la lucha por el rebote, que sí cogió sus rebotes como siempre... ...porque es que con lo grande que es y los brazos que tiene, pues es que se le caen... Eh, ...pero a mí sí me parece que, que fue definitivo para Milwaukee eh, el estado físico de Anteto... ...y voy más allá, dudo mucho que Anteto se acerque al 80% de las finales... ...porque jugando cada dos días es imposible que te recuperes... ...es más, eh, es más probable que recaiga o, o que tenga que parar... Eh, que, que pueda seguir jugando y que incremente su nivel de juego. A mí me parece que Félix es favorito, porque me parece un equipo más redondo, porque creo que Chris Paul está como Lebron James el año pasado, en, en Man on a Mission, o sea, un hombre en una misión, es la misión vital de, de su carrera. A mí es un tío que me ha parecido siempre... Muchísimo mejor jugador que persona Y, y lo, lo, lo voy a explicar No persona eh, Porque yo me conozco personalmente Pero deportista, digámoslo Mejor jugador que deportista Siempre me ha parecido un vinagre Un trampas y, y, Pero la calidad o sea, es innegable o sea, Está haciendo unos playoffs eh, de lujo Y si gana Ferris Lo más normal es que sea el MVP de las finales Por delante de Booker y de, y de Aiton Que es otro de los nombres a destacar El otro día de nuevo, 22.19 rebotes con 80% de acierto en el tiro. Y luego quiero remarcar otro récord. Siempre estamos hablando que si Doncic el récord no sé qué, que si tal. Sí.
1: Ahora os pregunto por Doncic.
0: Jake Crowder. 0 de 8 en tiros de campo. No sé, esto es en las finales desde los años 50. Es, es, es una forma de hacer un récord también. Cada uno las hace sí, sí. Eh, a su nivel. Pero normalmente o sea, son los, en positivos los récords claro, y los de se
1: pero
0: Los hay que se van al triple doble y tal. O sea, Harden, eh, yo creo que co consiguió cuádruple doble con pérdidas un día. Eh, pues, pues cosas de estas, ¿sabes? Y, y a mí me, me pareció muy llamativo el 0 de 8 de, de Crowder. Eh, en definitiva, lo que voy, el primer partido se va 20 arriba a Fénix al final del tercer cuarto. Eh, los Backs tiran de corazón y se llegan a poner a siete al, al final del partido, pero creo que Fénix tiene un punto más eh, eh, por lo que te digo de Anteto. O sea, si Anteto estuviera bien, pues yo creo que estarían más eh, igualadas, pero es que yo creo que puede ser incluso un cuatro dos, o sea, no creo que ni que llegue a ser igual, un cuatro uno, un cuatro dos para Phoenix. O sea, si Anteto no puede dar más de sí. Eh, en la lucha contra, contra Paul, Booker y, y Ayton, si siguen sanos, yo creo que a Holiday y a Middleton con Anteto a este nivel, no les da para y mira que otro nombre a, a destacar es eh, Bruce López que ha, ha dado 16 pasos a frente desde la, la lesión de, de Anteto y está jugando a, a grandísimo nivel yo diría casi que a nivel New Jersey cuando era uno de los pivots estelares de la liga, este tío hacía 20-10 en New Jersey jugando por dentro, sin tirar de 3 y ha dado la cara a mí me parece una final que va a estar bonita disputada, pero ya te digo es que Ferris lo tiene muy de cara y es una oportunidad única no sé yo hasta qué punto Chris Paul no va a dar la vida para ganar el anillo
1: bueno, en la semana en curso, segundo partido, el viernes, madrugada del jueves al viernes a las tres, el tercero ya, la madrugada del domingo al lunes, si no me equivoco, a las dos. Eh, profe, hemos puesto sobre la mesa, eh, mira, podríamos hacer un ejercicio de mirar eh, en la temporada, ¿eh? es decir, temporada de agosto, septiembre, más o menos, a, a julio, eh, en cuántos programas no hemos eh, dicho, no hemos destacado, no hemos mentado a, a Donzic. Donzic, eh, están saliendo algunos rumores y el padre de Donzic ha salido al paso de, de los que catalogan a Donzic como un jugador conflictivo. ¿Es así, profe?
2: <coughs> Perdón, más que conflictivo, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Eh, al hilo de su relación, o no relación, con Porzingis. Sí. Y creo que está perfectamente explicado, pero como profe que soy, no me importa volverlo a, a explicar de nuevo ¿no? para nuestra audiencia. Luka Doncic es un jugador eh, extraordinario, estratosférico, para mí es, lo he dicho. ¿no? Eh, la gente habla de Janis, de Sion Williamson. Estos dos son magníficos jugadores, maravillosos, pero, como muy bien ha dicho siempre Rubén, y particularmente enfocado en Yanis en son jugadores que siguen la senda habitual de lo que es la NBA, ¿no? Es decir, jugadores físicos, jugadores portentos físicos, para que nos entendamos, ¿no? Probablemente si, sobre todo a Yanis le pusieras a saltar triple salto o longitud, sería buenísimo. O sea, son grandes atletas y tal. Luca representa el baloncesto como debe ser jugado, un baloncesto de fundamentos, un baloncesto de tiro, de tiros libres, de dribbling de pase, de visión de juego, de inteligencia de baloncestística, al fin y al cabo, en donde eh, Luca es uh, Albert Einstein en el campo y Giannis es Forrest Gump. Eh, yo creo que eso es muy visual, ¿no? Desde el punto de vista de inteligencia de baloncestística. A partir de ahí creas un personaje eh, alrededor de, de la gran figura que es, del gran deportista que es Luca Doncic, creas un personaje que se convierte automáticamente con 21 22 años que tiene ahora pero ya con 21 años en jugador franquicia y como jugador franquicia y buen tío que es me consta, pues quiere ganar y como quiere ganar quiere que todo el mundo vaya en formación vaya con una ética de trabajo con una forma de comportarse particularmente en la cancha y también fuera, debo decir porque ese es, como dijimos el otro día el foco principal de su eh, problemática con con Porcingis, que Porcingis eh, se comporta medio bien dentro de la cancha y no siempre, pero fuera de la cancha es un poco carambana, según las versiones que nos llegan, siempre bien informadas. Uh -huh. Y Luca lo que es es un jugador ganador. O sea, yo eh, creo que eh, para hablar de, de que tiene mal carácter o de que es un mal tío y tal, Luca Donchis, me parece que el foco está absolutamente. Eh, ...desenfocado valga la redundancia... ...porque habría... ...yo invitaría a la gente... A, ...a ver cómo... ...funcionaba por ejemplo... ...Jerry West en los Lakers... ...por decir un ejemplo... ...como líder... Eh, ...líder vocal además... ...cómo funcionaba Magic en su época... ...que era el líder y líder vocal de los Lakers... ...ni que decir tiene la Bird... ...y por supuesto el sumum... ...de la competitividad... ...y de hacer a sus compañeros mejores... ...y si hay que llegar al insulto se llega y si hay que llegar a coger a uno por la pechera también se llega, es Michael Jordan Luka Doncic está a años luz de esa situación pero es un jugador ganador, es un jugador que quiere ganar y lo que quiere es uh, que los jugadores que están a su alrededor pues jueguen a lo que juega él, que es a ganar y a intentar llevar a los Dallas Mavericks a lo más alto punto claro. y final, o sea, no tiene nada que ver con el mal carácter o con, no, con que sea un mal tío. Pues está, como bien ha dicho su padre, eh, que, ha sido su, que es su padre y ha sido su entrenador eh, de niño y es el que le ha inculcado los valores, eh, el que está hablando de eso es que o, o no sabe de baloncesto o no conoce a Luca Doncic, y yo presumo que son las dos cosas, que ni sabe de baloncesto ni conoce a Luca. Yo creo, a, a Luca, de todas sí. formas,
0: lo que más se le puede sí, claro. echar en cara, yo no creo que sea tanto la relación con los compañeros, más allá de. De los roces de, con Porciguis Que tienen más que ver con el Letón que con él ¿eh? Eh, Yo creo que a, a Donchi lo que se le echa más en cara Es su actitud con, con los árbitros y, y viene muy derivado de lo que acaba de decir el profe Es de su actitud ganadora Él eh, eh, Cuando ve que, que algo le frena y, y En su lucha por ganar Y si es algo son los árbitros Se, se rebrinca eh, Y tiene, tiene eh, la chispa muy corta Tiene muy poca mecha eh, eh, En eso tiene que mejorar porque le puede pasar factura, o sea, si, si en la liga eh, lo hemos aprendido y lo hemos visto durante décadas, eh, si te ponen eh, eh, la, sí, etiqueta la etiqueta de conflictivo a sí. los Diamond Green, a, a los, no sé, eh, Wallace, o sea, Wallace, que para mí es el, es el tío más conflictivo de, de la historia, era el piador supremo, estaba todo el día piando, eh, no sé, si te ponen esa etiqueta es complicado quitártela, y yo creo que tiene, tiene que, que ver más con eso que con que sea mal compañero o mala persona, luego también hay una cosa que ha dicho el profe que es tal cual eh, los grandes de verdad, y Doncic está en posición de decir que es grande de verdad y que eh, si la salud le acompaña va a estar muy arriba la lista de los más grandes, eh, los grandes de verdad llevan el trabajo a, 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 al extremo superlativo, o sea, yo siempre me acuerdo de lo que decía de, de Kobe Bryant, eh, por ejemplo en los juegos, que se levantaba a las 5 de la mañana se iba a entrenar, estaba dos horas entrenando bajaba al hotel a desayunar y, y le veían sus compañeros todo sudados, <risa> vestido de echan Y luego se pegaba otras dos horas de entrenamiento con el equipo. O sea, esas cosas, lo que hacía Jordan, eh, me, me voy más allá. Lo que hacía Petrovic, de quedarse tirando 500 triples. O sea, todos los que son grandes de verdad llevan el trabajo eh, eh, a, 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 al extremo superlativo. Y, y por ahí Donchich con Porzingis choca porque ve que no... Yo creo que por, por, por esa Por esa ansia de ganar Ve que eh, Porcigis podría dar Mucho más de lo que da Que creo que en esa estamos todos de acuerdo Y por ahí eh, la relación no es muy buena También hay que decir una cosa El otro día el, eh, el Ayuntamiento de, de Dallas eh, Nombró el 6 de julio Como día de Luka Doncic y entre las cosas que se dicen eh, eh, en esa junta, eh, vienen a indicar eh, el millón y medio de pavos que donó eh, cuando la ola de frío, el, el otro millón de pavos y medio millón de, de dólares que, que donó también contra la lucha del COVID con Mark Cuban y con compañeros de, de equipo que se, se preocupó el de estar recaudando, o sea, todo lo que ha hecho por la ciudad de Dallas. O sea, un tío que lleva tres años ahí que le dediquen un día a mí me parece que da muestras De que tan malo no debe ser O sea, eh, de que se preocupa No solo por el baloncesto, sino por la gente de fuera Y por los más necesitados eh, Hace poco también mandó eh, para, para chavales sin, eh, sin fondos y tal eh, Mandó una partida de, de Jordan enorme O sea, de las zapatillas que le, que le visten eh, O sea, que tiene detalles De que sí que se preocupa por la gente De, de, de ser buen chaval Y yo, lo, de, lo del carácter de Doncic yo lo ceñiría más a las cuatro líneas del campo que afuera. Porque fuera, todo lo que nos dicen es que es un cachondo, que es un tío supermajo. Eh, puedes hablar con cualquier jugador de Madrid que te va a decir eso. O sea, uh -huh. eh, no creo que Doncic tenga un problema de personalidad eh, en el día a día. El problema que tiene es que, ya te digo, eh, busca ganar por todos los medios y cuando un arbitraje eh, no le cuadra, pues se rebrinca.
1: Bueno, pues a, a disfrutar de Doncic en la NBA... Pero vaya, en lo más cercano, en los Juegos Olímpicos porque Quiero recordar que Eslovenia Va a estar en los Juegos Olímpicos Y además va a ser rival de España En esa primera fase, en la fase de grupos eh, ¿Algo más de la NBA? O, o, o precisamente os pregunto En materia olímpica y en materia de selecciones eh, Panía, Pues Guacarra.
2: mira, yo rápidamente ¿Sí? eh, Las tres vacantes Que hay De entrenador en la NBA Ahora mismo, que son uh, Nueva Orleans, Orlando Y Washington Sí. Tengo información de dos, y sabéis que esa información es buena.
1: A ver, de la
2: que no tengo actualización es de Orlando, que sé que entrevistó a Penny Hardaway eh, y que querían que fuera el entrenador, pero él ha preferido seguir en Memphis, en la Universidad de Memphis. Eh, entrevistaron también a Kenny Atkinson, que era el candidato principal, pero, eh, como lo ha tenido que ver, que prefiere ser y no está mal tirada eh, assistant coach, asistente entrenador en los Golden State Warriors y ahora mismo no tengo ni idea de por dónde va Orlando Magic eh, cuanto a entrenador, más allá de que también me ha llegado que Adam Silver les ha mandado porque ahora veremos que es más o menos la última franquicia que queda por llenar porque eh, las otras dos vacantes eh, ya están los candidatos finalistas identificados, pero Adam Silver les ha hecho llegar que hombre, ya que parece que el tema del entrenador no sale y tal, que de la misma forma que se está apoyando el hecho de que haya entrenadores jefe afroamericanos en, en buen número en la NBA, que le echen un cable a Becky Hammond, que es un poco una vergüenza que todavía no sea primera entrenadora, ¿no? Uh -huh. Pero los de Orlando no están muy por la labor un craso error así que voy por partes Nueva ¿no? Orleans, muy probablemente tenga eh, el ojo puesto en la final entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks, porque sus dos finalistas son asistentes de entrenadores. Uno es Willie Green, que es el gran favorito, y el otro es Charles Lee, ambos asistentes de entrenador, pero de esos dos saldrá el, el nuevo entrenador de los, uh, de, de los uh, Nueva Orleans Pelicans. Sí. Y en cuanto a los Washington Wizards, que también están abiertos, más de lo mismo. Mucho segundo entrenador que aspira a ser primer entrenador y ya hay finalistas. Yamal Mosley de Dallas. Eh, también está Charles Lee como finalista aquí, pero lo tiene más complicado. Darwin Hunt de Milwaukee también, asistente. Y el gran favorito, por lo menos para la propiedad, es el hijo de una leyenda de Washington, que es Wes Jr. Por lo tanto, si yo tuviera que apostar, si el propietario tiene... Eh, Digamos, la última palabra que lo dudo, eh, Ter Leonsis, sería Wes Ansel, por aquello de que es primero buen entrenador y luego el factor sentimental. Si fuera por uh, Tom Shepard, que es buen amigo eh, y además un gran entusiasta en su momento de Juan Carlos Navarro, por cierto. Uh -huh. eh, ya os contaré la, la intrahistoria de cómo fue la NBA. Eh, si fuera por él, la cosa estaría entre Darwin Ham o, o Charles Lee, cualquiera de los dos asistentes más inclinado hacia Darwin Ham. Eh, y así están las cosas, porque en el tema de entrenador, ya te digo queda, ya os digo, quedan tres vacantes, dos muy centradas en los nombres que os he dicho, y la de Orlando, que cada tiro que dispara lo hierra, y los candidatos huyen como eh, gato de agua caliente. no Pero mm, también está el, el factor de que Adam Silver, sin querer influir, les ha dicho, que bueno, más o menos da la impresión de que Orlando va a ser un trabajo en construcción, que es como decir una temporada más o menos nefasta eh, que por qué no se atreven con Becky Hammond y me consta que Orlando no está por la labor de ser la primera franquicia que eh, fiche a una entrenadora jefe
1: Bien, informa Miguel Ángel Paniagua eres una enciclopedia con piernas, eh, profe eh, A ver, eh, Juegos Olímpicos 23 de julio Enseguida vamos con eso. Antes, el Barcelona y el Real Madrid. El Real Madrid y el eh, Barcelona. A ver, eh, ¿os gusta lo que estáis viendo? Mm, un poco la hoja de ruta que está marcando el Real Madrid, por ejemplo, en una regeneración obligada que ya la ha tenido que hacer o intentar hacer durante el curso baloncestístico. Ertel, era un secreto a voces. Una temporada, ¿eh? Lo de Ertel, que me cuadra también con la cabeza que tiene Ertel. Eh, Williams-Gross, eh, Yabusel parece que está hecho... En el Barcelona, eh, Sanli Va a llegar Jokubaitis Un base lituano que debutó en el Zalguiris Con Jasikevicius. Eh, bueno, muchas bajas en el Barcelona También ¿Qué, ¿Qué os está pareciendo este inicio De reconstrucción o construcción De los dos grandes del baloncesto español? parra?
0: Para mí el fichaje de Sanli me parece Un pepinazo, o sea, a mí es que es de los Jugadores que me han, me han gustado eh, En la pasada de Euroliga, quizá porque tampoco Era de los que más esperaba eh, y a mí me parece un, un acierto total del de Barcelona eh, Cambiar a, a Gustavo que, que no ha contado para nada Que a mí es un jugador que también me gustó mucho Cuando estuvo en Galicia Pero eh, por lo que sea no, no ha terminado de convencer A los entrenadores eh, en el Barcelona Y no ha tenido minutos Y, y en la, el fichaje de, de Salley A mí me parece mundial eh, Yo creo que el Barcelona Más allá de, o sea, después de la, la renovación Sobre todo para mí la superlativa La de Corey Higgins te, te aseguras al, al Estrellón o al tío que para mí tiene más calidad de esa plantilla eh, Te aseguras a Brines que está eh, subiendo el nivel también eh, paso a paso El otro día con España hizo un partidazo eh, Y luego el futuro con Sergio Martínez o sea, Las renovaciones están bien, eh, el fichaje de Sandley Y yo para el Barça, sinceramente, creo que lo único que quedaría por pensar es A ver si Pau se decide a seguir un año más eh, no, no tocaría mucho más. Eh, luego hay que ver qué pasa con Volmaro. Volmaro lo más normal es que eso vaya a la NBA.
1: Sí. Yo, eh... yo creo que en el Barça va a haber movimientos. Lo de Hanga, es decir, el, el Barça no cuenta con Hanga y va a liberar ese año de contrato con una ficha alta. A mí que Volmaro el interés, el, en principio de, va a ir a la NBA. Lo
0: del interés del Madrid por Hanga tampoco lo comprendo bueno. mucho. ¿eh? Si estás bueno. intentando renovar eh, la plantilla, reforzarte con un jugador que ha estado. 20 años en el máximo rival a la edad de 32 años cuando sí. ellos no le quieren eh, a mí me, me parecería un paso atrás a, de, a, a de... A ver
1: qué opina el profe es que por es, por, básicamente por esto por el perfil de fichajes que está haciendo sobre todo el Real Madrid eh, venimos de una pandemia, una pandemia que afecta directamente a lo económico eh, a lo mejor el Real Madrid busca experiencia por no poder fichar eh, perfiles más altos, no sé, eh, profe del Madrid y del Barcelona, pero empezando por el conjunto blanco, ¿qué te parece? ¿qué opinas?
2: Bien, a mí me, me gusta lo que veo, creo que los dos equipos se están reforzando bien en distintas direcciones eh, pero a mí me gusta tener en cuenta, hay que tener en cuenta que el Real Madrid va a perder seguro a Garuba uh -huh. eh, y que hay una enorme duda eh, sobre Jacy Carroll, eh, del que se habla que se puede retirar por lo tanto el Real Madrid va a necesitar más madera y esa madera también. a mí sí me cabe a la Hanga, es verdad que a lo mejor no es un fichaje de relumbrón, pero a mí me cabe a Alan Hanga porque puede ser una fotocopia de Trey Tompkins, pero a mí me parece que Trey Tompkins y Alan Hanga, eh defendiendo pues pueden ayudar muchísimo. Alan Hanga es un jugador versátil. Sí. Yabuzel está hecho, ya lo comentamos aquí, o, o creo que durante la transmisión de la de la final. Eso me llegó desde, desde Francia. Y luego ya queda también... Uh, pues bueno, redondear un poco el, el tema de, de jugadores ¿no? de opciones para el perímetro sobre todo y la provítola que también suena para el Barcelona que sale seguro y que también me parece un buen refuerzo para para el Barça teniendo en cuenta que el Barça de esa posición la tiene muy solidificada y que vas a salir a Bolmaro eh, vamos a ver también bueno, Víctor vez ya sabes que sale y va al Valencia me parece un gran fichaje para el Valencia y, y luego pues como bien decía Rubén y como decías tú, pues vamos a ver qué hace Pau Gasol, yo tengo la impresión no tengo aquí información directa fíjate, me llega más información de Estados Unidos sobre Pau Gasol que desde España, pero tengo la impresión de que eh, después de los Juegos Olímpicos se retira, sí. pero bueno a mí me parece que, que los dos equipos se están reforzando bien y los dos tienen ecuaciones a resolver, sobre todo en el juego exterior porque eh, es evidente que en el baloncesto actual el que tira bien, el que tira de lejos y el que anota triples es una pieza cotizadísima y ahí los dos equipos tienen mucho potencial pero tienen que reforzarse porque ahora mismo la plantilla del Barça y la del Madrid son cortas, es decir, vamos a ir a plantillas de 15-16 y, y ahora mismo no tienen los 15-16
1: es así, muy bien, eh, pues eh, Barcelona y Real Madrid Desde el Prisma, el foco de Miguel Ángel Paniagua y de Rubén Parra Y, y los juegos, eh, primeros descartes de Escariolo Previsibles, ¿no? Seba Saiz, eh, Sergi Martínez ¿Sensaciones de lo que estáis viendo sobre la pista? ¿De lo que os llega? ¿Y de lo que pensáis cuando, bueno, pues sí, ha empezado la cuenta atrás Para que tanto la selección masculina como femenina debuten en los juegos, Parra?
0: La sensación es que la lista está casi hecha eh, por los dos partidos que, si nos han servido de algo Los dos partidos contra Irán eh, Es para, para ver el, el orden prioritario de Escariolo Los diez primeros en jugar en los dos partidos Son el núcleo duro de la selección eh, Ricky, El Chacho, Jul, Rudy, Abrines, Claver, Juancho eh, Su hermano Billy, Pau y Mark Son los diez primeros que han jugado en los dos partidos ¿Le Puede ser una coincidencia, no me lo parece Y en ambos partidos el jugador número 11 ha sido Garuba del que todos están hablando, del que Pau ha hablado en sus comparecencias, del que Marc ha hablado en sus comparecencias, del que Juan ha sus todo el mundo habla de Garuba, de, de lo esponja que es, del interés que tiene por aprender, de cómo se esfuerza, de, de cómo puede crecer y de cómo puede aportar al equipo. Yo a Garuba le doy fijo en la lista y me queda un puesto que yo creo que se lo van a pelear entre Abalde, que para mí es el que parte con ventaja por lo visto hasta ahora, Brizuela y López Arosteri. Yo creo que Oriola y Alocén van a ser los siguientes descartes, sobre todo Alocén. O sea, yo a Oriola le doy alguna posibilidad más por eso de que ya es parte de la familia de otros años, de, sí, de otras competiciones.
1: Yo, yo a Oriola le doy pocas, ¿eh? Pocas veces. No, no, si tiene. Uf, yo poquitas, ¿eh? Yo voy más yo, por lo que tú has dicho de los exteriores, ¿eh? Yo creo que la duda puede estar ahí, ¿eh?
0: No, no, digo, o sea, eh, eh, según están las cosas, lo normal es que sea Avalde, Brizula o Arosteri, uh -huh. eh, en ese orden, o sea, el que más posibilidades tiene es Avalde, el segundo Brizula y el tercero Arosteri. Alocen yo creo que tiene eh, cero oh, posibilidades y o a Oriola le doy muy pocas, también por lo que dices tú, porque aparte si eh, tienes ya a Billy, a Pau, a Mal, a garúa eh, para que o sea, eh, necesitas más... Eh, eh, reforzar el, el juego exterior que, que el interior y a mí me, me llama mucho la atención ya te digo el buen nivel que vi de Abrines eh, el primer partido la primera parte contra Irán fue un poco eh, llevan cuatro días entrenando como el que dice y fue toma de contacto ¿no? pero el segundo partido fue un baño de principio a fin o sea, el, el partido del palacio es que no hubo color y, y yo creo que se ven cosas muy positivas de España que tiene que seguir creciendo, lo decía Marquero el otro día, yo le pregunté si éramos el grupo de la muerte porque está el campeón del mundo, el subcampeón del mundo, el campeón de Europa y el anfitrión que si no es el, el grupo de la muerte pues se asemeja eh, eh, demasiado a, a serlo, él dijo que él no cree en eso de grupos de la muerte y que están más centrados en mejorar día a día, que quedan muchos entrenamientos y que queda mucho para los juegos y que tienen que ir mejorando, a ver contra, contra Francia en el doble duelo y a ver con Estados Unidos, a ver dónde estamos
1: Por cierto, ahora que hace referencia Parra a Brines el Barcelona está llevando una... Ca a cabo una práctica que ya es muy habitual en no tan solo en los equipos de baloncesto, sino en la pospandemia a nivel deportivo, que es alargar contratos, es decir ofrecer más años de contrato para rebajar el salario el sueldo que recibe el deportista en cuestión cada temporada. Eso ha pasado con Abrines, que ha renovado hasta el 2026 o ha pasado también con Corey Higgins hasta el 2024. Me da la sensación que siempre o en preparación o en mundiales siempre nos enfrentamos a Irán me da la sensación, pero vaya. Eh, profe, de los juegos y de nuestra selección o selecciones, ¿tu opinión?
2: Muy buena muy buena pinta, como era de esperar. Coincido totalmente, ya lo hablamos aquí también en su momento. Diez jugadores claramente fijos. Garuba estoy absolutamente convencido que va a ir. Me desconcierta un poco el segundo, que es un jugador marginal, claramente. Y entiéndase bien cuando digo marginal, digo que no va a ser del core, de, de, la, de la columna vertebral del equipo. ...porque me consta que para Sergio López-Arostegui es un jugador hiper favorito, ...lo cual no quiere decir como es que... ...o sea, puede serlo para que un día lo fiche la Virtus de Bolonia... ...pero a lo mejor no necesariamente es el jugador esencial... ...bueno, esencial digo, para ese puesto número 12... ...para el entrenador de la selección nacional Sergio y ...creo que se entiende lo que quiero decir... Sí. ...yo también coincido en que la cuestión está en si quiere un jugador versátil... ...en el 2-3 o más hacia el 2-1 si va más hacia el 2-1 será Valdes si va más hacia el 2-3 uh, podría decantarse por, por a, eh, López Arostegui ¿no? al que le profesa un cariño especial me gusta la selección eh, pero el grupo es de Aupa ¿eh? porque ¿Sí? es verdad que yo creo que somos superiores como conjunto a los tres equipos a los que nos vamos a enfrentar pero Japón por ser anfitrión y porque ojo tiene ...no tiene malos jugadores... ...pero vamos, somos francamente mejores que Japón... Uh, ...pero luego Argentina siempre va a dar guerra... ...la Argentina, para el aficionado... ...sé que Showtime lo escucha gente... ...principalmente aficionada al básquet... ...pero los que no son muy aficionados al básquet... ...y tomen como referencia... ...la paliza que se le dio a Argentina... ...en la final del Mundial... ...no es referencia... ...porque Argentina venía como Grecia... ...en el Mundial de 2006... ...cuando también ganó España de una borrachera de meterse en la final. Borrachera, en el caso de Grecia, literal. En el caso de Argentina, más metafórica, espero. Pero la de Grecia me consta que fue real. ¿no? Sí, sí. De, de, eso, Entonces, de eso hay
0: de eso hay sí, pruebas. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, hay documentos.
2: A Argentina eh, va a ser un equipo súper correoso y luego, pues, de Eslovenia que decir, ¿no? Eslovenia tiene base al y tipos que son muy peligrosos para la selección y que en un buen día nos pueden ganar. Hombre, yo entiendo que esto del Grupo de la Muerte y tal, que dice Rubén, es una cosa muy bonita, pero si este no es el Grupo de la Muerte la parca está muy cerca ¿no? y va a ser un grupo muy muy complicado, pero bueno, yo tengo mucha fe en la selección y luego una posibilidad que no puedo confirmar, pero que sí que Fuentes familiares del seleccionador me dicen que si la cosa sale muy 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 bien, que debo entender que es plata o bronce, eh, podría descargar de sus espaldas la responsabilidad de ser entrenador de la selección. Pero eso es, como dicen los ingleses, far fetch. O sea, eso todavía es a largo plazo y vamos a ver porque estas cosas cambian mucho de un día para otro. Ahora mismo Sergio eh, está volcadísimo, como no podía ser de otra forma con la selección. Pero eh, a pesar de que es muy guapo, muy atractivo y que es un tío fantástico, al que conozco desde hace 33 años, nada menos, eh, no hay que olvidar que ser llevado por 61 tacos. ¿eh? Y por lo tanto él también es consciente de eso.
1: Y de que va a tener, virtud... perdona, profe, una aventura más oh, que interesante no en su país la temporada que viene.
2: Entonces, bueno, vamos a ver también, porque ahí hubo un guiño literal de alguien muy cercano a él que dijo: bueno, veremos a ver y tal pero bueno yo, yo creo que España pasando las canutas porque además es casi un axioma que los equipos de serio escariolo eh, y lo repetimos como si fuera un mantra empiezan las competiciones siempre de una manera lenta y ponen al personal muy nervioso que luego siempre ponemos la foto esta del tren de, de la India por pues, decir los que estábamos en el tren admitimos que se suban y tal un poco como Manolo Lama ahora en la Eurocopa, pero que eso ha pasado siempre, ¿no? Entonces pone muy de los nervios eh, los inicios de, de los equipos de Sergio Escariolo, tanto a nivel de selección como a nivel de club, pero al final yo creo que es una selección potentísima y probablemente con serias aspiraciones para subir al cajón. Pero repito, eh, ya el primer tránsito, es decir, la primera parte de, de la película... Es mucho más complicada de lo que de lo que parece, porque Japón va a ser muy duro como anfitrión y tiene buenos jugadores, Watanabe y compañía, dos jugadores NBA además, dos, y luego jugadores también que están en la Liga Universitaria, ese yo creo que lo pasaba muy bien, pero Argentina siempre nos va a dar guerra, y más en una primera fase, y luego Eslovenia, pues, uf, eh, o a lo mejor el planteamiento es como se hacía con la Grecia de Galis, ¿no? Dejar que Doncic nos meta 403 puntos. Y parar al resto, ¿no? Pero tiene mucha, mucha potencia en el juego exterior y en el juego interior con, con el nacionalizado Mike Toby, de los Toby de toda la vida de Ljubljana.
0: Bueno, hay que decir una cosa. Parra, ¿eh? breve, eh, y cerramos torneo, contigo. Venga. ¿Este torneo no tiene margen de error? ¿No hay margen de error? Eh, se clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros eh, El grupo de Estados Unidos está muy claro Que Estados Unidos va a ser primero Que Francia va a ser segundo Que la República Checa va a ser tercera Y que Irán va a ser cuarto En el segundo grupo yo supongo que Australia será primero eh, Italia y Alemania lucharán por el segundo Y Nigeria por rascar alguna victoria con, con Italia o Alemania Y el nuestro es el más complicado de todos Lo bueno que tiene es que vamos de menos a más Yo creo nos enfrentamos con la peor selección del grupo El primer día con Japón Para ir creciendo el segundo día con Argentina Y a mí es que Eslovenia me parece el coco del grupo eh, eh, Por encima de Argentina Que es subcampeona del mundo pero Para mí es que en el preolímpico Eslovenia me ha parecido una pasada O sea, el ritmo de juego de los, de los eslovenos Comandados con Doncic es brutal Y si tienen el día en el tiro exterior Te crujen y, y ahí va a estar la clave, ese es el partido que va a marcar realmente las aspiraciones de España en, eh, en estos juegos que por cierto, la segunda ronda y es importante, se hace por sorteo o sea, no puedes, no sabes si eh, quedando el ¿Cruzas segundo, con eh, tal grupo? No, no, claro, no, no. Sorteo no, no. directo. es Son los tres primeros eh, cabezas de serie van a un bombo, el, el mejor segundo va a ese bombo de cabezas de serie y los otros cuatro al segundo. Y se hace sorteo eh, para cuartos y tal. O sea, no sabes con quién te va a tocar. O sea, que nada de hacer cuentas como en Londres, de que si Brasil, de que si tal y Pascual, Estados Unidos, nada de eso. Eh, que yo creo que en buena medida se, esta medida se ha tomado por eso. Así que hay que, hay que procurar ganar
1: los tres partidos y pasar primeros. Bueno, por cierto, Nigeria, ¿eh? Eh, que va a tener acento español, con Jordi Fernández, nuestro técnico español que está trabajando ya desde hace muchísimos años en Estados Unidos, y en este caso en la NBA, técnico asistente de Nigeria. Por cierto, hablando de la selección española masculina, todos los partidos en el tiempo de juego de la Copa, bueno, la que tenemos preparada de programación olímpica, es una auténtica barbaridad, pero una barbaridad, es decir vais a seguir absolutamente todo ya intuís, ¿verdad? que cuando haya medalla opción de medalla, va a estar la cope, pero mucho más, ya lo iremos explicando bueno, la semana que viene eh, os vuelvo a contactar querido Miguel Ángel Paniagua, con lo cual que tengas una feliz semana y cuídate mucho ¿eh?
2: igualmente, un abrazo
1: adiós profe, que vaya muy bien, Parra los pajaritos eran tuyos, ¿no? cuando había, abrías el micrófono Sí, es que tengo la ventana abierta para correr el aire un poco. ¿Jilguero o canario? O... No, no tengo ni idea. Lo que ¿Paloma hay en la calle. Lo,
0: lo que hay en la calle. Esa, ¿no? en, la calle ¿no? en la calle yo creo que hay más jilgueros que canarios.
1: ¿Y algún halcón también? Sí, callejero. callejero. Cuídate mucho, serie? Parra.
0: Oh.
1: Adiós. Hasta luego. bajamos la persiana, cerramos el capítulo de esta semana en esta versión express, al final siempre nos vamos alargando porque siempre salen cosas y además hay cosas que siempre se quedan para bueno poder abordar, por qué no, la semana que viene. Por cierto, desde aquí el pequeño reconocimiento, pequeño gran reconocimiento a uno de los grandes de nuestro baloncesto que ha decidido colgar las botas como es Fernando Sanemeterio, un magnífico jugador y una excelente persona con lo cual, Fernando Gracias como siempre, siempre que te hemos requerido allí has estado, que te vaya bonito y que bueno tu relación con el baloncesto sea próxima, que eso permitirá que sigamos disfrutando de tu palabra. Y por cierto, también es noticia Berlín, que era un secreto a voces, pero ya es oficial, Berlín va a acoger la final de la Euroliga 2022 a finales del de mes de mayo. Bueno, lo dejamos aquí. Maestro López, Sergio López, Sonido López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono, recordad, 3 cope, no, no, cope, no, no cope.es. Nos buscáis y nos encontráis en nuestra web. Chula, chula, buscáis el espacio de Showtime y encontráis todos los sonidos, todos los capítulos, habitualmente, habitualmente, ¿eh? siempre que nos lo permiten y podemos. Salimos los martes. Cuidaros mucho y sobre todo, tal y como está el mundo, mucha prudencia. Adiós.